0: サキドりマーケットレビュ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは津田マリナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルをお送りしていきます毎週水曜夕方4時から生放送中のこの番組今日はスペシャルバージョンとして楽天証券の精鋭アナリストに国内外の年後半の見通しなどじっくりと伺っていきますそれでは、この時間はこの方とお送りしてまいります。楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの。どしだまさゆきさんです。こんにちは
0: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。もう一年半分以上
0: 終わりましたね。そうですよね。まあ、この年になってくると、時間が経つの早いなと思うんですけども。はい、まあ、特にこの年末にかけては、非常に重要な、ええ。まあ、半年になるかと思いますので、まあ、相場の見通ししっかり皆さんと考えていいいきたいと思います、
2: はい、日本株本当に今年ここまで
0: 上げてきましたよねそうですね、まあ、多分予想以上と思われた方も多かったと思いますが、まあ、こういった流れがまあ年後半も続くのかどうか、はいまあ、注目ポイントですよね
1: 、はい、じっくりこの後伺っていきたいと思いますそして今日使用します資料ですけれども年田さんに作成いただいた資料は番組ウェブサイトからダウンロードできますのでこちらも確認しながら聞いてくださいそれでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。つなぎ売りを活用して株主優待をお得にゲットしよう。現物の買い注文と信用の新規売り立て注文を組み合わせることで価格変動リスクを抑えて株主優待がゲットできるんです。しかも楽天証券の一般信用短期なら逆費部の心配なし。つなぎ売りを有効活用してお得な優待生活を送りませんか詳しくは楽天証券つなぎ売りで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、第195号楽天証券株式会社
0: 先取りマーーケットレビュ
1: ーそれでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの年田正幸さんにたっぷりとお話を伺っていきます。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まずは、主要1枚目からお話を伺っていくんですけれども、今年こ
2: こまでというところですかね、まずは
0: 。そうですね。まあ、先ほど冒頭のまあオープニングトークでもありましたように、まあ、特に4月の半ば以降ですね、まあ、日経平均非常にこう強い上昇を見せたと言ったところで、はい、じゃあ、その今後ですね、仮にこの上昇が続いた場合、どこまで上がりそうなのかといったのをですね、ちょっとテクニカル分析面で見ていきたいと思います。はい。で、用意しましたチャートが、えっ、ー、と、まあ、週足のチャートにですね、まあ、一目を金行表にまあ値幅観測論っていうまあどこまで上がるのかって値幅を計算する方法があるんですけど、ええ、まあそれに基づいたものを載せてます。で、まあ三つの目値幅を取るんですね。まあいわゆるこの相場の起点となったのがいわゆるそのコロナショックの時のまあ安値ですね。はい、まあ二千二十年の三月だいたい一万六千三百円ぐらいだったんですけども、ええ、そこからですね、まあ最初の高値をつけた時、まあ翌年二千二十一年の二月につけたまあ三万トンで七百円ぐらい。ですね。この時の上げ幅が14000円と。で、その天井からですね、2022年の3月にかけて株価、こう、押してくる場面あったんですけども、この時の下げ幅ですね、6000円ほど下げて、24,600 円ぐらいまで下がりましたと。で、最後の値幅がですね、その最初の相場の起点となった、まあコロナ食事の安値と、まあ一旦相場を押した2022年の3月。まあこの時の、まあ下値の切り上げ幅ですね。はい。まあこれが8300円ほどと。で、この3つの値幅をもとにですね、まあ VT 計算値ですとか、V 計算値ですとか、まあ N とか E とか、まあそういった計算値、まあ弾き出せるといった形なんですけど、まあ下とですね、日経均3万3000台超えてきまして、VT 計算値、こちらクリアしたんですよ。はい、で今後です、ね、V 計算値こちらが次の目標になるんですけども、まあ、それが3万6700円でその後の N 計算値までいくと3万9000円といったところで、まあ、N 計算値までいくとですね、まあ、1990年の12月の大納会につけました、まあ、3万8957円という、まあ、日経圏の史上最高値ですね、はいまあ、ここに並んでくるといった形ですね。で、まあ、これが、まあ、果たして、えっと、順調に行くのかどうかなんですけれども、はい、目先ですね、ちょっと上昇が落ち着いてしまうかもしれないといった話をしようかなと思いまして、うんはい、ちょっとその同じ週足チャートなんですけれども、はい、じゃこれまでの株価の上昇、どういうふうに動いてきたかといったところをですね、見ていきたいと思います。でですね、まあ、見ていくのが、えっ、ー、と、真ん中のところですね、2021年9月から、まあ、2022年の3月、だいたい半年かけて株価下がっていったんですね。はい、で、そこから1年以上ですね、底打ちしてから揉み合いというのを続けていまして、で、そうこうしているうちにですね、移動平均線、まあ、13週、26週、52週ですね。まあ、これがですね、えっ、ー、と、上から順番にきれいに並ぶ形、まあ、パーフェクトオーダーっていうんですけども、このパーフェクトオーダーが出てからですね、上昇幅が一気に加速していったと。ういった流れですね、はい。要はこう株価が下がって底打ちしてパーフェクトだなと株価が上がっていくという流れが、まあ見えて取れるわけなんですけども、実はこの前の相場のサイクルでもですね、同じように見て取れるわけです。はい、まあコロナショックの時なんですけども、まあコロナショックで、まあ1ヶ月弱ぐらいでですね、一気に株価が下げてきましたと。まあチャートの左側ですね。で、その後、まあ一気に下げていった分、まあ反発も非常に力強かったわけです。で、コロナショック前の株価水準を前にして揉み合いを続けていくと。で、その中で、先ほどの移動平均性のパーフェクトオーダー、こちらが出てからですね、上昇の勢いに弾みがついたという流れですので、まあ、コロナショックの時にはですね、いわゆるこう、値幅調整、株価が大きく上げて戻すような形で、まあ、調整進んでいったんですけども、まあ、足元の株価上昇というのは、半年かけて下がって、で、1年以上かけて、まあ、揉み合い底打ちしてたというところを見ると、まあ、時間調整ですね。時間をかけて調整していったと。で、まあ、パーフェクトオーダーをきっかけに上げていっていると。で、今の株価というのが、はいまあ、この13指導平均線との乖離が進んでいる、まあ、格好になってますので、まあ、ここがですね、株価と13指導平均線タッチするのかどうかですね、これタッチして、えっと、株価が反発していくといったシナリオもそうですして、当然下抜けていくシナリオも考えられるといったところですし、えー、もしくは13周線タッチせずに反発するといったところがありますので、ちょっとこの位置関係ですね、見極めていく必要があると。いうことがまあ言えるのかなと。で、なんでこれが重要なポイントなのか、なってくると、相場の波と関連しているといったところで、もう一つ同じ週足のチャートでですね、えっと、エリオット波動っていう、いわゆるこう相場の上げ下げをですね、波として捉える捉え方ですね。はい、これを表した資料も持ってきました。でですね、まあ、細かい話、抜きにするんですけども、まあ、このいわゆる株価の上昇局面っていうのが、1回下げて、一回上げていくっていうまあ第一波っていうのがありまして、はい、で2波で調整して、3波で上げて、4波でまた調整して、5波で上昇が終わると。うんうんうん、まあ3段階で上げていくって感じですよね。3波、3波、5波で上げるってこと、ね、そうですね。で、足元の状況というのが、はい、まあえっと、第1波目があって、1年近くかけて第2波があって、で、3波目の上昇に来てて、今、こう株価下がっ、ちゃと見てると下がってるように見えますんで。これ4波ですかそうですね、これが4波なのかどうかというのを今見極めようとしてると。で、これが移動平均線にタッチするとですね、まあ、下げ止まるべきところで、まあ、下げ止まったというふうに見て取れますんで、まあちょっと期間が短めの4波と見ることができるんですけども、はい、移動平均線のタッチせずに、反発してた場合ですねこの時には3波が継続するという見方が出てくるので
2: 。大きな3波になる
0: 可能性。もあるというところですね。で、ポイントなのがですね、その一つ前のサイクルですね。えーまあ、先ほど、値幅調整だったといった局面のコロナ食後の動き見ていくと、はいまあ、1波で大きく上げて、2波で修正して、3波で上げましたと。はい、その後4波が来て、5波で上げるんですけど、はい、ポイントは3波と5波の高値の位置関係ですね。はいはいはい。あまり変わってないんですよ。あ、そうです
2: ね。4波で調整して、結局3波の高値ぐらいまでまた上げて、その後結
0: 局下げてますもんね。そうですね。なので、まあ、足元の相場が難しいポイントというのは、うん、仮に今のですね、高値が天井だった場合ですね、はい、次上げていくときに、この3波の高値を超えられない可能性が出てくるということなんですね。じゃあ過去どうだったのかといったところもですね、はい、用意してまして、はいまあ、ちょっと今度はまあ長い期間見ていくので、月足なんですけども、まあ、先ほど申し上げた3波と5波、まあ、ここがですね、あまり変わらない水準だと言ったのが、チャートの右側の 3, 3波と5波と書いているところですね。はい、なんですけども、一つ前、過去チャートを左側に行っていただくと、はい、この時はあの2016年の、まあ、夏場なので、まあ、いわゆるこうブレグジットと言われたタイミングなんですけど、えー、この時もですね、3波と5波見ていただくと、あんまり変わってないんですよ。ほとんど変わりませんね、はい、水準。なので、直近2回の相場サイクルでは3波と5波があまり変わってないと。で、ただ、もう1個、1つ前のサイクルまで、はい、遡っていくと、この時はアベノミクス相場だった時なんですけど、この時は5波が3波を大きく超えてきているというところで、はいまあ、直近のですね、相場の展開からすると、3波と5波、まあ近いところで、次のですね高値、まあ、これが止まってしまうかもしれないとで大相場になるんだれば3波と5波ですねこれが非常にまあ超えてくるような動きになってくるというところでとなってくると、まあ、日本株のですねこう強さといったのが試されるという形ですね
2: 、はい、確かにこのアベノミクスの時の波を見ると
0: 3波と5波がなんか長いですよねあとそうですねまあ継続的に上昇していったと言ったところがありますので、うん、となってくると、じゃあ、日本株をですね、今まで押し上げてきた。まあ、材料ですね。はい、まあ、これをこう見極めていく必要があるといったところで、まあ、このようにいくつかですね、資料。項目こう並べてきたわけなんですけれども、えー、まあ日本株のですね再評価による、まあ、外国人買いというのは一つのポイントなんですけどこれはあまり変わってないと、はい、ただですねこの2番目以降、うん、これについてはですねちょっとこう今まで上げてきたムードとですね変化がまあ生じているといった部分があるので、はい、そこら辺はちょっと後半戦でお話ししようかなというふうに思ってます。はい
1: それでは一旦お知らせを挟みまして、引き続き土下さんにじっくりとお話を伺います。ここでお知らせです。世界的な有料企業へ投資でき、ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く、米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと米国株トレードの幅が広がります。引き続き続さんにお話を伺いますはい。さて、そうなると、年後半のポイント、どうなりますかね
0: そうですね。まあ、要は、これまで上げてきた、まあ、日本株のですね、まあ、あの、上昇してきた材料、まあ、これに変化があったらどうかっていうのを、チェックしていく必要があるといったところですね。はい。まあ、先ほど、こう、CM 前は、こう、日本株に対する再評価ですよね。まあ、いわゆる、こう、アメリカの著名投資家のバフェット氏の、まあ、日本株に前向きな発言だったりですとか、はいあとは、ま、あの、証券取引所さんがですね、旗振り役となっている、いわゆる、こう、低 p b r の、ま、改善要請ですとか、ま、こういったところでですね、ま、日本株のその、ま、日本企業の、ま、構造改革、こういったところを期待する部分、多分これに関してはあまり変わってないと思うんですけども、2番目のところですね、日銀の金融政策の緩和継続見通しといったところなんですけど、これについてはですね、まあ、あの、先週ですか、あの、日本経済新聞の方で、えっと、インタビュー記事、ま、日銀の副総裁のですね、ま、インタビュー記事あったんですけど、そこで、まあ、今やっているイールドカーブコントロールという緩和政策ですよね。まあ、これの見直しについて、まあ、バランスを取りながらやっていきますよって。ちょっとこう、今後の、まあ、政策のこう修正を匂わすような、まあ、あの発言があったですとか、えー、あとはですね、足元とこう物価が上昇している中でですね、まあ、ちょっと政治面の話してしまうと、まあ、いわゆるこう解散総選挙となった時に、多分政策の論点の中に物価高。これどうするの多分議論のポイント上がなってくると思うんですよね。なってくるでしょうね。となってくると、まあ、いわゆるその金融政策による為替の円安っていうのをいつまでも放置していいのかみたいなところも多分出てくるかもしれないので、ちょっとこの2番目が由来できてるといったところですね、はい。で、3番目の日本経済の相対的な堅調さといったところなんですけれども、これについてもですね、えっと、例えば、他国と比べて物価上昇が比較的こう緩やかだったですとか、あとこうリオープンですとかインバウンド期待、まあこういったところが柱になってきたと思うんですけども、ただですね、まああの、つい先日発表されたアメリカの CPI、前年比で 3% の物価上昇でしたよと言うんですけども、これ多分国内の日本のですね、5月の全国ののの消費者物価指数の前年比の伸びよよりも低いんですよそうですね。と、はい、なってくると物価上昇率はアメリカと日本がほぼ今同じぐらいという状況の中で政策金利は圧倒的に、はい、違うわけです,よ、ね
2: 、<笑>そうですよね
0: 。これでいいいのかっていう話にもなりますね、はい、なのでこう日本よりもあのインフレ率が低いにもかかわらず政策金利は日本よりも高いという国が多い中で、はいまあ、いつまでも金融緩和を続けられるのかといった議論も多分今後出てきかねないといっ、ね、たところもあるのかなと。で、またですね、その為替の円安効果っていうところも、まあ当然1ドル140円を超えていくような円安になってくると、まあ当然こう輸入コストといった話になってきますので、そういった面でもですね、まあ手放しで喜べなくなってきてるっていう部分はあるかと思います。当然こう輸出企業にとっては追い風なんですけども、えー、まあ当然その円安によるまあ調達コストが上がっていくといったところも考慮しないといけなくなってくる。なってくると手放しで上がり続けるってことはちょっと難しいのかなと。で、5番目の生成 AI ブームですね。まあ、これについてはもうアメリカの、まあ、いわゆるこう、ビッグセブンとか言われる、あとはガーファムと呼ばれるような、まあ主要な大手のアイ、アメリカの大手のハイテク企業、まあこちらの動向次第というところですね、はい。まあ当然この生成 AI というのは、まあ非常に多くの設備投資ですとか人材確保が必要になってきますので、お金がかかるわけですよね。
2: そうですよね。そうすると結局、大手の力がが
0: ああっっててお金がある企業しかっていうことにはなりますよね,すよね、まあ、開発できるのは大手企業に絞られてくると。なってくると、まあちょっと一部の銘柄なんですね、資金が集中するという相場の構図は多分年後半も変わらないのかなと、はい。で、当然それらの銘柄が崩れた時には、まあ影響も大きいといったところは懸念材料かなと。はいで、6番目と7番目ですね。多分これが年後半の最大の鍵になってくるかと思うんですけども、はい、アメリカのですね、まあ景気ないしは、まあ金融政策の見通し、これがちょっと今楽観的になっているっていうところが、まあ、ちょっと足元ではですね、まああの、相場のその金融政策を出す前提が、早ければ年内にも利下げっていう、まあ金融政策のこう前提だったものが、もしかすると年内に2回、あと2回利上げがあるかもと言ったところで、結構中身見ると大転換なわけですよね。そうですね。うん、年内の利下げから年内2回あと利上げあるかもしれないと。その割にはあまり株価下がってないと。はい、で、まあ、あの、先日発表されたアメリカの CPI で再びですね、2回から1回で済むんじゃないかみたいなところで、まだアメリカのムードというのは楽観的な、はい方向で向いているのかなと。あと最後ですね。まあ、株価上昇なんですけども、この FOMO、Fear of Missing Out といったところですね。これは株を買う、はいまあ、モチベーション話なんですけども、ええ、まあ、通常であればですね、今後も株価上がり続けるだろうといったところで、まあ株を買っていくんですけども、上がっちゃうから買わざるを得ない。で今買わないと今後の上昇を逃しちゃうんじゃないか。乗り遅れちゃうんじゃないかって,、ね、っていうその怖さですよね。となってくると、株を買うモチベーションがちょっと全然違うと言いますか、まあ、買いたくて買うんじゃなくて、買わないといけないから。買うっていうまあモチベーションなのでいざ相場が崩れ始めたときに、はい、まあそういった形で買われた上野成分っていうのは下がりやすいっていうところがすぐにこう売られてしまいますよねそうですねまあそういった懸念があるというところでまあ特にアメリカのですねこの金融政策の見通し景気強化の見通し、うん、ここにですね変化が生じるかどうかというのがまあ今後のですね年後半の相場を見ていく上で非常なまあ焦点になってくる形になるわけですはい。でですね、じゃあその見ていく上で、まあ相場のサイクルといったところでですね、見ていきたいんですけども、まあ、えっと、用意した資料ですね。まあ右上の業績相場。まあ景気もいいですし、企業業績もいいですよところから、まあ相場が加熱する、経済加熱するって中で引き締めが行われると。今ここに位置してますよね。まあ右下の逆金融相場と。で、まあ、引き締めによって景気業績悪くなっていくよっていうふうに左にスライドしていく逆相場、うん。で、景気悪くなったんで金融緩和をしていくよってとこで左上の金融相場と。まあこういったサイクルの中で、まあ仕元はですね、この右下の逆金融相場なんですけども、はい、今アメリカのですね、楽観的な見通しというのは、この逆業績相場が、まあ、ダメージ少ないだろうと。えー、で、このままです、ね、うまくいけば、左上の金融相場に行くんじゃないかと言ったところなんですけども、となってくると、この逆業績相場の折り込みが進んでいるかどうかというところですね。これに注意が必要という形です。で、もう一つですね、見ていくポイントなんですけども、まあ次の資料なんですけども、まああの著名投資家のジョージ・ソロスのですね、相場の視点というところで、これまあ、細かいところまで話しちゃうと、まあ、時間が足りなくなってしまうんで、要点だけかいつまんでいくと、まあ、現実で発表される、まあ、例えば企業業績ですとか、はい、経済指標ですとか、まあ、現実で出てきたですね、こう、数字をもとに、相場がですね、この先どうなっていくんだろうかってこう、期待を持って、こう、相場が動いていくわけですよね。例えば、前向きな材料が出ていったら、まあ、今後景気回復していくだろう、企業業績伸びるだろうってところで、まあ、相場がですね、認知している現実というのが作られていくわけです。で、まあ、相場の期待が膨らんでいくと、どんどんどんどん株価の上がっていくというところで、実際の現実と乖離していく状況なんですね。これが多分今の足元の相場の状況だと思うんですよ。で、これがですね、年後半も続くのかどうかですね。まあ、思った以上に景気は回復しない。企業,業績が伸びないなってくるとこの資料の右側の負のフィードバックですね、はい、実際の現実と相場がですね認識している現実描いてきた現実ここのギャップを修正していく動きになってくるので、まあ、株価が下がりやすくなってくるととなってくるとまあ相場がですね認知した現実は膨らんでいくとそれに伴って実際の現実も膨らんでいけば多分この流れ続くと思うんですよ、うんはいとなってくると今後発表されていく、特に今月ですね、もうそろそろ、まあ、決算シーズン本格化しますけども、まあ、決算の動向ですとか、来月以降の、まあ、経済指標ですね、まあ、こういったところによってですね、実際の技術が膨らんでいれば、多分、それを先取ってですね、さらに株価が上がっていくっていう展開、まあ、十分起こり得るんですけども、そうならなかった場合には、この修正が入るかもしれないというところですね。まあ、これにはちょっと注意が必要かなと思います。はい。じゃあ、このアメリカの株式市場というのが景気の悪化を、まあ、どこまで追い込んでいるのかといったところなんですけども、まあ、アメリカにですね、このラッセル2000という株価指数あります。まあ、中小企業のですね、2000名柄で構成されている株価指数です。まあ、当然、こう、中小企業ですので、まあ、景気の影響を受けやすいといったまあ性質を持っていますので,です、ね、いわゆる景気の先行指標と言われてるんですけども、はい、足元ですね、このラッセル2000見ていくと、実は申し直しつつあるんですよ。えーで、えっと、まあ、2021年に高値をつけまして、で、その後、2022年10月に底打ちしてるんですけども、ここでですね、景況感の悪化を織り込んでって、今戻しているのか、どうかっていうのがポイントですね。はい。で、足元なんですけども、2022年の3、あ2022 3年の3、2月ですね。まあ、この2007ポイントをつけた高値、はい。この時のトレンドラインを上抜けてるといったところで。抜けましたね。はいなので、まあ、今見た見方が正しければ、もう景気の悪化を織り込んで上がっているといった見方できるんですけども、はい、ただですね、今後、今の段階では、この景気の悪化を織り込んでないと、今後織り込み始めたら、もう一回下がってしまうといった見方もできなくはないので、はいはい、まだその境目にいるといったところで注意が必要かなというのが一つ目のポイントですね。はい、で、二つ目のポイントなんですけども、まあ今株式市場で見てきたんですが、債券市場の立場でも見ていこうかなと思います。えーで、これ、10年債利回りと2年債利回りの格差の推移を示してるんですね。はい、通常であれば、期間が長い方が利回り高いんですよ。まあ、プラスで推移することが多いんですが、はい、これグラフ見ていただきますと、足元ですね、マイナスで 0% を下回る形で推移が進行してるんですよ。えーまあ、いわゆるこう逆イールドと呼ばれる格好になってまして、これ何を意味しているかなんですけども、まあ、将来の景気の悪化と、利下げをですね、まあ、最近市場が織り込んでいる状況と。いうふうに読み取れます。ああこ
2: れなんか株と債券でちょっと見えてる景色が違うような気がんかそうですね。な、まあ、で、は
0: い、株式市場が見ている景色と債券市場が見ている景色、ちょっとギャップがあるので、うんまあ、どっちかに採用していくも、もしくは両方とも歩み寄っていくかわからないんですけど、はいずれこのギャップが修正される可能性が高いといったところが一つ目のポイント、うん、あ、二つ目のポイントですね。はい、でただ、もう一つチェックしておきたいのが、このグラフなんですけどもこ逆フィールドが解消していくタイミングでも、ええ、れなくですね景気後退局面にしているとほんまや、はい、<笑>これには注意が必要かなとそうですね、はい、言ったところですでですね最後なんですけれどももう一つまあアメリカのこの景気の悪化というのは結構叫ばれて1年以上立つわけですよ。はい。まあ、アメリカの、まあ、引き締めによって、景気悪くなるんじゃないかって、こう言われ続けて、一年以上立ってるんですけど、そうですよね。じゃあ、目に見えて景気の悪化っていう状況になってないんですね。そうですね。はい。それはなんでなのかっていうところなんですけども、まあ、一つの、まあ、仮説ではあるんですが、えー、まあ、最後の資料ですね。FRB のバランスシート。こちらに注目したいと思います、はい。で、ニューヨークダウトですね。まあ、並べて表示してるんですけども、いわゆるですね、このチャートの真ん中ですね、景気交代局面。これコロナショック時の景気交代局面なんですけども、はい、FRB のバランスシート、4兆ドルだったんですね。で、これがコロナショックによって、まあ、やれこう、給付金だですとか、金融緩和だっていうところでバランスシートがどんどんどんどん拡大していったわけです。で、4兆ドルから、まあ、7兆ドルで。はたまたですね、給付金の第2弾、第3弾って形で、9兆ドル近くまで、はい。ええー。膨れ上がってきたわけです。要はコロナショック前から FRB のバランスシートが倍以上に膨らんでるわけですね、はい。で、これがようやく昨年からですね、いわゆるこう QT っていうもので縮小し始めていると。それでもですね、まだ8兆ドルを超えてる水準ですね。かなり高い水準ですよね、はい、まだ。要はお金が余ってるということなんですね。はい、つまり、まあ、これまでこう、急ピッチのこう、利上げとかしてはいるんですけども、まあ、それをですね、まあ、あの、効果が出る前に金、金お金が余ってる状況なので、まあその利上げの効果出てないという見方もこうできなくはないんですね。はいうん、で、この後ですね、FRB との,の QT、まあ徐々に徐々にこう、縮々とこう続けていって、はい、で2025年の半ばにこう6兆ドルまで減らしていくといったところになってくると、はい、だんだん金回りがですね、まあ悪くなっていくと。そうなってくると、その段階でですね、まあ、景気の悪化ないしは、今までに引き締めの効果っていうのが、こう、目に見えて出てくる可能性があると。うそうなってくると、この今のペースでいくと、おそらくですね、年末近くあたりから、そういった兆候は出てくるかもしれないと。はい。言ったところを踏まえると、まあ、大体こう、株式っていうのは、こう、年末にですね、高くなる傾向あるんですけども。ね、はい。で、おそらくその秋口ぐらいまでは、県なそう展が続くと思われるんですけど、ちょっと年末には、今年に限っては注意が必要かなと
2: あ。ただアメリカって来年大統領選挙もありますよね
0: 。そうですよね。うん、なので、まあ選挙を見越して追加の経済政策ですとか、あとこの QT を一旦止めるみたいなことも考えられなくはないんですけども、ただアメリカの議会がですね、はい、今こう上院と会員でねじれの状況になってますので、まあこう、景気を支えるですね、まあ議論っていうのが、まあ経済政策面でですね、まあスムーズにいくかどうかっていうところもちょっとですね、まああまりこう、期待といいますか、楽観できない部分がありますので、まあその点についてはちょっと注意が必要かなというふうには思います。
1: はい。ここまで楽天証券経済研究所、シニアマーケットアナリストの土下正幸さんに伺いました。土下さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここでプレゼントのお知らせです。ラジオ日経リスナー感謝祭ではアンケートにお答えいただいた方の中から抽選で2万円分のカタログギフトを1名様に産地直送マスクメロン1玉を5名様にその他投資や資産運用に関連する書籍などが当たるプレゼント企画を実施していますご応募は Web 限定です詳しくはリスナー感謝祭特設ページをご覧ください締め切りは7月25日火曜日です。たくさんのご参加をお待ちしております。以上、プレゼントのお知らせでした。さあ、あっという間にお別れのお時間が近づいてきました。最後にレギュラー番組のお知らせです。楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは、現役ファンドマネージャー石原淳さんと週替わりで楽天証券の精鋭アナリストが出演。日本株、アメリカ株、FX など、あらゆる金融商品の投資戦略を解説していただいております。毎週水曜夕方4時から生放送、YouTube でも同時配信しています。レギュラー放送次回は、あさって19日水曜日午後4時からです。石原淳さん、楽天証券 FX アナリストの荒地淳さん、大里清さんでお送りいたします。次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は津田まりなでした。それではこの後もラジオ日経でお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。